0: Sejam bem-vindos ao ToshokanCast, um podcast feito por três amigos que conversam sobre anime, mangá e tudo o que envolve o universo Ataku.
1: E só lembrando que esses episódios são editados das nossas lives. Vem conversar com a gente!
2: Minha barriga.
0: Camila, pelo amor de Deus...
1: <risos> Meu irmão, é muito real. Toda vez que eu dou start, a Camila vai e fala alguma coisa, assim, muito constrangedora, muito copo de requeijão.
2: Eu não sei quando é que que tu tá dando start, tu não avisa. Eu eu falei, eu vou dar start, galera. Tá, mas começou na hora que eu falei, aí minha barriga.
1: Foi, (risos) exatamente.
0: Mas, mas o grande questão é que todo dia de live Camila tem dor de barriga. É tipo, é sério, é, tá é toda Santa Live. Não, mas
2: hoje foi um pouco por causa do anúncio. Da, do anúncio não, né? Da Thumbnail, da JPC, que provavelmente é uma grande enganação e é um bode de água fria na minha vida, mas a esperança é a última que morre, concorda.
3: É, assim, eu tô meio. É, como é que eu posso dizer? O que vier é lucro, sabe? Porque se não for Haikyuu, é um mangá mesmo pra eu gastar meu dinheiro. Se for Haikyu é bom também. Eu só não quero que Haikyu venha pela Panini, o resto.
2: Sim, é, é muito sério, mas assim, é porque é uma esperança muito grande. Os meninos sabem, Alex, é aí e que sabem que, assim, Haikyu é um, anime, um mangá que eu, eu quero muito que venha pro Brasil. Muito, muito, muito. Assim, eu acho que eu nunca quis tanto que um mangá venha pro Brasil. E aí, quando tem essas micro esperanças, eu sou aquela otaku que fica tipo, ai meu Deus do céu, por favor, por favor, por favor, por favor. E aí, isso reflete meu estômago.
0: Mas, gente, é... Boa
1: noite, gente. Bem-vindos, a... noite. Bem-vindos <risos> ao podcast do Tô Chacan. Já estamos conversando aqui com... <risos> com o tema, já de supetão. Pois tivemos uma, uma semana muito agitada na, na, no nosso fandom de mangás e nas nossas editoras.
2: Nossa, é verdade. A gente acompanhou essa semana, tá acompanhando na realidade, o, a New Pop Week, que veio aí cheia de coisa legal.
0: Eu tô com o um informante saudade. lá agora, inclusive não estou podendo assistir a live, então botei o um informante para assistir. <risos> Juliana, um beijo, <risos> obrigado.
2: <risos> Juju, saudade, Juju. E a gente tá aqui hoje com a Amanda. Né? Amanda Fontanelli, estudiosa, estudiosíssima, querida dos mangás, dos livros. Das Nerdices.
0: Já teve aqui antes, inclusive, né, A estante mais invejada de todo
2: o Brasil. De todo o Instagram brasileiro, é verdade.
0: É verdade. Eu sei porque eu assisti o Bookshelf Tour dela. Eu tava lá. (risos)
3: Nossa, eu tava muito nervosa naquela live Porque é a primeira
0: vez que eu fiz live no Instagram Mas eu espero que... Amiga, <risos> o auge Daquela Bookshelf tour foi todo mundo O que é que tem naquela caixa do Harry Potter? O que é que tem naquela caixa do Harry Potter? E ela, gente É uma caixa só, tá vazia <risos>
1: Não tem nenhum segredo aqui dentro, não.
3: Gente, eu fiquei besta, porque. Aí eu também me senti muito velha, porque assim, as pessoas que têm a minha idade sabem que os livros de Harry Potter que estão do lado da caixa vêm dentro daquele box. Eu só tirei. Pra ficar visível, né? E o povo perguntando o que que tinha naquela caixa Gente, lamento informar É só (risos) a caixa
0: Tinha livros
3: É, os livros estão aqui Gente, isso não é óbvio pra vocês Ah, é porque eu comprei esse livro Esse box já tem bem uns 6, 7 anos né?
0: Que é a idade da galera Que tá começando a acompanhar (risos) a gente (risos) 6, 7 anos
2: (risos) E é o quê? Esse momento da caixa Foi a JBC brincando com o nosso coração Dizendo que vai lançar um anime de vôlei Quer dizer, na verdade eles não disseram nada né? Eles só deixaram pistas E a Olha. gente tá aqui né na esperança de ser Haikyuu
0: eu só tenho uma coisa a ponderar sobre esse assunto Que eu inclusive falei mais cedo É que tá todo mundo com a esperança Tão alta de que vai ser Haikyuu Que se a JBC falar que é qualquer outro Mangá, ela vai levar um Hate tão grande que ela vai falir Ela vai fechar, vai ter ataques eu? Na porta da JBC com coquetel Molotov, eles vão receber Notas de repúdio, eles não podem Eles vão ter que arrumar um jeito de trazer Haikyu, porque o que eles estão fazendo Eles estão assinando é. a sentença deles é, Sinto se não, muito a For IQ,
1: realmente
2: é realmente não, não, não dá para não vai dar para defender não vai ter que ser real de fato vocês assistiram essa semana o, o New, Pop, New Pop Week algum dia
3: eu não pude assistir porque eu tô bem ocupada lendo muita coisa do mestrado Mas eu tava acompanhando a cobertura principalmente pelo Mangás Brasil E comentando Sim. pelo Instagram E assim, primeiro dia perfeito, tudo na minha vida Acho que não é exagero nenhum dizer que foi um dia histórico, né? Porque a gente tem um selo agora voltado para obras LGBT e gente teve nove anúncios de Boys Love, gente. Isso nunca tinha acontecido antes, nove anúncios. Sim, isso legal. é um
2: marco muito grande, assim, na comunidade nerd, geek, no geral. Porque Sim. nunca uma, uma empresa, uma editora, uma empresa grande se posicionou, de fato, sobre essas obras, né? Então, assim, obrigada, New Pop, por trazer, abrir esse caminho, né? Pra essas obras entrarem aqui no Brasil, porque obrigada mesmo, sabe? Não, não, não existe nada igual até então.
0: Exatamente, já e... tô inclusive aqui mandando currículo para arrumar um segundo e um terceiro emprego Porque só assim eu vou conseguir <risos> comprar tudo que eu vou querer da New Pop Porque eu acompanhei até ontem né? Hoje, por motivos óbvios, não estou acompanhando Também. a New Pop Week Mas até ontem eu acompanhei E assim, não tô afim de comprar tudo que foi anunciado Mas assim, grande parte das coisas despertou muito interesse meu E eu tô tipo, hum...
2: Eles vão trazer títulos muito bons muito bons, e assim, eu... eles estão lançando esses filmes. E e Yamato, eles vão trazer, tipo, muita coisa legal, muita coisa legal mesmo. É, Fumetsu no Anatae, que é um manga um, um super undergroundzinho e que é muito lindo. E assim, tá vindo com títulos pesados, títulos bons, títulos que de fato fazem jus assim à, à comunidade, a todo mundo que, que né, tem aprecia essa arte de mangá e etc. Obrigada novamente, New Pop.
1: Sim, é, tipo, assim, a o os mangás LGBT, né, yaoi e yuri, é uma coisa bem forte no Japão, tipo, é um mercado muito grande, tá ligado? E assim, não só é uma surpresa que ninguém tinha trazido até a New Pop, como é uma coisa Estranha, sabe? Porque, assim, tá certo LGBTfobia e tal Mas, assim, tem dinheiro aí, tá ligado? Então, assim, é bem bem estranho Que a New Pop tenha sido a primeira A chegar e falar, não, a gente vai trazer Entendeu? Eu acho E isso, na minha cabeça, é uma coisa estranha Inclusive, mais da metade dos meus mangás são da New Pop Agora que eu estou vendo aqui na minha estante
3: (risos) Alexia, e não é só no Japão, não, viu? Era uma coisa até que eu tava refletindo hoje, né? Pensando na live Que, gente... Só um segundo que eu falei, Alex é, é, é. E a Era com ela é, Mas O problema de é jovem é, moderno que O Boys Love O O é, o Girls Love eu não posso falar muito porque eu não tenho tanto conhecimento. Mas Boys Love, não só no Japão, mas se você for olhar qualquer outro país que tem um grande mercado de mangás, eles vão publicar muito Boys Love e vão ter selos para isso. Tipo, Estados Unidos tem, França tem, eu acho que na Espanha também. Itália e Itália
0: também é bem grande.
3: Itália, é, Alemanha. E, na verdade, aqui é que a gente tá muito atrasado, cara, assim, e era Sim. só a New Pop trazendo, assim, a New Pop ficando corcunda de tanto carregar o fandom LGBT nas costas, e é, o pessoal, eu vi que tinha, assim, uma galera reclamando de tipo Ah, mas hoje só vai ter Boys Love, ai, não sei o quê, ai, Meu não tem nenhum título que me interessa, assim, gente, é. não é só sobre é. você, sabe?
0: Até porque o nome era BL Day, a segunda-feira era o BL Day, então sim, só teve Boys Love. É, isso sem
1: contar, tá é assim, um dia faz... de uma semana, tá ligado? Como se tipo, a semana toda fosse
0: ser só disso. Não, e tem gente reclamando até hoje, tipo assim, já estamos no sábado, sabe? Penúltimo <risos> dia da New Pop Week, e tem gente ainda falando, porque nove títulos de BL, minha gente, somente Saint-Oni-Santa em 18 volumes. Só ele, sozinho, barra. Todo o título do, do o selo New Pop Pride. Então, Exato. do que, é que vocês estão reclamando? É assim,
1: eu não vou mentir que eu, que eu chipo.
0: Eu chipo.
3: Ai, gente, não, não vamos falar sobre isso porque eu, eu fico me sentindo assim, meu Deus, Deus me perdoe. <risos> é. está me tremendo. É... Mas assim, eu fico besta com o quanto o, o fandom tá tão acostumado a ter, assim, o fandom não, né? Os otaku homem, né? Hétero, assim, olá, gente, estão tá tão acostumados a, a sempre ter o Shonen, o Seinen. gente, aqui vem cada mangá aleatório que é Shonen, e seinen sabe. E aí, quando tem um dia, um único dia que a gente tem nove mangás, mas são todos volume único, o pessoal já fica, não, mas não sei o quê, só teve boys love. tipo, gente, calma, né? Todos os outros é anúncios de anúncio de anime, de mangá, tem coisa pra vocês, tem os shonenzinho de lutinha, pera lá.
0: Fia, calma, por Tem até favor. os
3: Ganda de Kami, os Mecha,
1: tem, tem tigão, até os Ganda dos anos 70 é, de, é, de, de Mecha,
2: Kami. Obrigada, New Pop. Porque eu estava que é viva
1: que na época que lançou, aí lembra muito a infância <risos> dela. <risos> <Óbvio. risos>
2: Denunciando a idade das pessoas. Mas... <risos> <risos> É isso, e, e deixa a New Pop em paz, galera. Ninguém pode falar mal da Anil Pop aqui, tá certo? É isso.
3: Não né? vamos mais que... falar mal, Daniel Pop. Ah, desculpa, eu te cortei, Camila. Mas Não, eu imagino que, que essa tendência de trazer outros gêneros é, se amplie, né? para além de, de Boys Love, para além dos clássicos, né? Porque eu vou ter que bater de novo da tecla de eu quero mais shojos. Inclusive, a outra vez que eu vim aqui, a gente conversou justamente sobre o né? E, assim, eu fico muito, assim, passada quando eu vejo gente de editora, inclusive, falando que quando vai escolher os títulos para serem lançados aqui, ah, a gente não se importa com gênero, a gente se importa com os mangás que são bons, então... Em algum momento, se o mangá for bom, ele sendo shoujo, sendo qualquer outra coisa, ele vai aparecer no catálogo. E aí eu fico assim... Mentira. Tá, né? mas, mas curiosamente, Mentira. Mentira. coincidentemente, geralmente é shonen ou seinen né? Assim, hum, é. curioso, né? Assim, A gente tá tem um fenômeno sene,
2: muito complicado no, no mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele é considerado um dos mais exigentes e um dos mais chatos do mundo, né? Então, assim, se um produto quer ter certeza que ele vai fazer sucesso no mundo inteiro, ele tem que passar pelo Brasil. Porque se no Brasil ele faz sucesso, ele vai fazer sucesso no mundo inteiro.
0: Olha, mas é um para vir para o Brasil, porque, tempo, a galera que tem que, é que é ter fácil. um sonho. A galera tem Exatamente. que querer investir. Porque eu vou fal... não Porque eu vou falar o seguinte, falando rapidinho, eu sei que Sainty não é shojo, mas é o seguinte, na live da New Pop, um dos comentários do Júnior, né, o o Big Boss, Daniel Pop, era que existia muito medo de trazer Saint Anne para o Brasil, justamente porque tem um dos personagens que é Jesus e ele uhum. é um e aí ele tinha muito medo de trazer esse tipo de mangá para o Brasil, justamente por, pelo Brasil ser um país muito cristão, muito religioso e tem um, uma pegada bastante é, conservadora em relação a, a, a ícones religiosos, né? Então, por exemplo Sim. As, as editoras, elas têm um determinado medo de investir em estilos mais diferentes. Você pega pelo fato de que, tipo, só a New Pop traz BL, né? E Yuri. As outras, elas... Eles
2: estão apostando em coisas diferentes, porque, de fato, assim, o mercado brasileiro é, é, é difícil, porque ele é chato, porque ele é exigente ao extremo. Imagina, tipo, é extremo em vários sentidos. Então, tipo, a comunidade LGBT é bastante exigente e, e quer esses mangás, a comunidade que é mais religiosa, cristã, vai falar muito de Saint Onissan. Então, tipo, eu não duvido nada que, em um belo momento, algum político desses aqui comente qualquer coisa de Saint Onissan e, tipo, cartas de Yu-Gi-Oh! toquem fogo, sabe? É o então... kit
1: gay, olha essa capa desse quadrinho. É Vamos proibir. Que
2: absurdo. Fizeram isso com o. Na... X-Men, né? Com o quadrinho, né? Que tinha o beijo, que tinha o beijo. Uh, homo... Homo afetivo lá, e enfim, enfim né? deu aquela, toda aquela confusão em São Paulo.
3: Doutrinação. Quando o honor
0: off vier, vem... <risos> é, quando honor vier, é, minha gente, pro Brasil, que vai ter, ter... a Honor of via é pro Brasil, que vai ter a bilolona, né, do cara lá, porque vai vir sem censura. Vocês têm certeza que vão voltar os fiscar de pitoca, vão voltar. Do mesmo jeito que teve na, na Comic-Con, os fiscar de pitoca procurando conteúdo mais efetivo nas HQs. Vai voltar, né, gente, porque...
2: Ai, vai voltar, e a gente vai ter muita polêmica em cima disso, e isso é muito preocupante. Porque a gente não sabe a consequência disso, né? Assim, claro que teve uma repercussão super negativa contra a ação lá na Comic Con, né? Mas, ao mesmo tempo, as empresas maiores ficam com medo de trazer conteúdos da comunidade por causa desse tipo de de repercussão. Por mais que não seja uma repercussão negativa, é uma coisa que chama atenção para uma comunidade, né?
1: Eu acho que
3: nem é só somente isso, né? Apesar de que, claro, a gente não pode desconsiderar esse fator aqui no Brasil, mas isso, né? eu acho que também é uma coisa assim de desvalorizar os quadrinhos e os materiais assim que são ainda uma... tem é que é muito do público feminino, né? Não só do, do público LGBT, mas do público feminino também, porque gente, vocês pararem para pensar quanto tempo o pessoal enche o saco das editoras para trazer boys love, né? E aí acabou, é, o povo acaba puxando mais pela New Pop, porque sabe que a New Pop é, tipo, a única esperança. Mas, Sim. ainda assim, a New Pop, ela, era, ela trazia, mas era uma coisa, assim, meio tímida, né? Diferente do que tá agora, né? Que tem até selo, porque... Eu, eu vou bater de novo na tecla, que eu acho que veio muito com a coisa do giving de ver como o fandom se mobiliza, tipo, quando e sai foi uma ponta de entrada muito legal. A gente, colocaram o filme de Given no, nos trends do Twitter, sabe? Tipo, pedindo pro filme vir pro Brasil. A Crunchyroll realmente, tanto que mês que vem vai estar tá no catálogo. Então, assim, foi percebendo, né, que realmente, nossa, tem um público para isso, sabe? Não, não vai ser um investimento sem retorno. A gente pensar também que Joy, né? Que é um dos mangás que a New Pop lançou. Isso bem antes do selo existir. Ele tá sempre esgotando na Amazon. Tipo, colocam lá, restocam, esgota muito rápido. Então, assim, é, tem um público aí. Eu acho que a New Pop, ela é muito boa. E eu acho que o editorial dela é muito focado nisso. De cobrir nichos e públicos que as outras editoras ignoram. Um deles é justamente esse do Boys Love, né? mas eu acho que tem muito isso também as outras editoras elas não investem tanto em coisas que tipo são voltadas para o público feminino tanto que a gente não vê muito shows também a gente não vê muito José e quando a gente vê são coisas assim que eles lançam e eles já sabem que não tem erro né tipo que nem o Paradise Kiss que foi anunciado ontem claro que vai vender muito Paradise Kiss é um clássico ou então eles não
2: apostam né não tem tantas apostas novas
3: Não tem tanta Fruit coisa... Basket, eles têm muito relançamento, né? É, e são é um relançamentos de coisas antigas, porque eles vão pensar em quê? É, o público que leu Paradise Kiss, que leu Fruits Basket, está mais ou menos na faixa etária da gente. Então, é um público que já trabalha, é um público que vai poder investir no é, mangá de luxo, né? Numa edição especial. Então, é... Ok, não né, Eu entendo qual é a linha de pensamento deles, mas quando você vai pegar, por exemplo, o Shonen, o Seinen... Você vê que tem uma variedade imensa de títulos. Tem umas coisas, assim, que eu fico assim... Meu Deus, por que, que esse mangá tá aqui? Que, que mangá é esse? Há assim, é umas coisas que eu fico pensando... Desculpa dizer, eu sei que é questão de gosto, mas eu vejo umas coisas que olha assim, assim... Gente, isso aqui é muito ruim.
2: Não, <risos> sim, tem, mas <risos> é. Mas é, tem
3: umas coisas é que
2: Porque tem muito essa, essa coisa do, do mangá ser muito... Mangá, no geral, porque ele... né? O mangá acaba que entra numa numa categoria de, de coisas de menino pequeno, sabe? De jovens, de crianças, meninos. Então, assim, acaba que muitos estão taxados, inclusive, coisas nos conteúdos que não deveriam ser para jovens, acabam entrando nisso, sabe? E acaba que vende em cima disso, dessa ideia, de que é para jovens meninos que estão no colégio. E aí, por isso, tem tanto mangá que é shonen, né? Mas é muito problemático isso, porque de fato acaba que vem umas obras tipo High School DXD, sabe? Tipo, como é o nome daquele outro? E que tô sempre, isso não é coisa de criança, pelo amor de ah, Deus.
1: mas assim, High School, eu sei que não é coisa de criança, mas High School DXD é muito popular no Japão. E até hoje eu não sei porquê, mas é muito popular. Então assim, não, não é surpresa que tem aqui. Não é surpresa que tem aqui, porque se alguém gosta lá, alguém vai gostar aqui. Mas enfim, a gente já tá falando aqui da New Pop, né? Começou a falar pela New Pop da semana. E como eu falei, né? Eu acho que eu tenho 20 unidades de mangá. 20 volumes. Se não, um pouco menos. E realmente, metade... Um pouquinho mais da metade é tudo da New Pop. Porque, né? Tem clump, tem retalha. E eu tenho pouquíssimos pouquíssimos mangás. E aí, tipo... Eu queria saber mais de tudo. Que as coisas que tu consome... Se é tipo meio a meio. Ou se realmente as coisas que tu consome mais são da New Pop. E eu queria saber também, tipo... Tua opinião como editora. Eu, inclusive, você estava falando aí, eu tô aqui no site da New Pop, tem hentai na New Pop. Mangá de <risos> hentai é. na New Pop.
0: ah minha filha, New Pop ela tira pra tudo que é lixo. <risos> nem se preocupa. <risos> Obrigada, New Pop. <risos> Ah, Mas assim, veja só, eu não tenho tanta coisa da New Pop Curiosamente, eu tenho mais coisa da da Panini Porque eu comecei a comprar mangá já tem um bom tempo, né? Não sou tão jovem assim, infelizmente Então, a New Pop, ela veio ganhando uma força grande recentemente Recentemente, né? De alguns anos pra cá Então eu tenho mais coisa da Panini Mas eu consumo, antigamente quando o mangá custava R$ 5,90, R$ 9,90, eu era mais ousado. Eu passava numa banquinha de jornal, eu acho que talvez vocês se identifiquem com isso também, né? Eu passava numa banquinha de jornal, aí eu vi uma capa bonitinha. Aí eu pensava hum, interessante. E como o mangá era mais barato naquela época, eu podia me dar o luxo de comprar um mangá para ver qual era boa. Como hoje em dia o mangá custa entre R$ 22,90 e R$ 24,90, eu costumo comprar mangás que eu já tenha uma experiência prévia, ou porque eu tô acompanhando o anime, ou porque eu tô. ou porque eu já li ele de maneira alternativa, né? Que é como a gente fala, chama pirataria hoje em dia. Maneira alternativa. Mas, por exemplo, recentemente eu fiz a compra de Atelier of Weight Hat. E minha gente, para eu comprar esse mangá, eu li tanta review, eu vi tanto vídeo de review, porque eu falei, é Panini. Eu sei que vai me dar uma des- um desgraçamento mental. Vai me dar ansiedade. Porque essa editora não se importa... Eles não se importam com a gente, Michael. Ela não se importa com a gente. <risos> e, então, eu vou ter... Porque a Panini, ela faz isso, né? Se, tipo, o mangá ele já tá em andamento, você tem que comprar todos os volumes que já foram lançados de uma vez. Porque senão você não acha mais depois. Sim, então, eu falei, é? se eu for comprar... Se eu for comprar sete volumes desse mangá que não tem anime, que eu não sei nada sobre, eu tenho que estar tá 100% preparado para não me arrepender depois. E, de fato, é, é muito bom. É muito então, bom. Eu, é, eu tenho mais coisas da Panini do que da, da New Pop. E, em seguida, vem J.B.C., E aí, só depois é que tem a New New Pop aqui. Porque eu comecei a acompanhar a New Pop por conta de Given mesmo. Não não vou nem mentir. Comecei a acompanhar por conta de Given, fiz assinatura de Given. E aí eu vi que, tipo, ó, um novo mundo se abriu para mim. Aí eu comecei a comprar mais coisa da New Pop. Mas, em termos de melhor editora, né? o O que eu considero de melhor editora é muito complicado. É muito complicado. Porque, assim, é claro que a New Pop, ela trabalha uma relação com o consumidor de proximidade muito grande, o que é muito especial, né? Você se sente ouvido pela New Pop, você se sente realmente atendido. Mas eu não posso, tipo, assim, chegar pra você e e, e negar o fato de que se eu tenho desejo de que algum mangá grande venha pro Brasil, eu sei que ele vai vir pela Panini. Então, o meu... Fator é, eu não considero a Panini uma boa editora, mas ela te vence pelo cansaço, sabe? Porque eu. Existe um, um dos meus mangás favoritos da, da vida toda, é Kuragerime. Que até hoje eu não sei porque Kuragerime nunca veio para o Brasil, porque ele faz muito sucesso no Japão. Eu tenho quase certeza que se um dia, né, no alinhamento interplanetário. Certo. e me via pro Brasil eu já imagino que ele vai vir pela Panini sabe?
3: pois eu, eu ia assim, coisas... JBC
2: é, eu acho a JBC também um tu pouco acha? mais eu, eu acho, isso.
3: eu acho, quê? Porque, porque por mais que ele seja famoso e ele tem anime eu posso estar enganada, né? porque Banana fecha eu também achava que era mais cara de JBC hum. e acabou vindo pela Panini mas Com ele certeza. é um pouco diferente, assim, o, o Kurage Rimmel ele não é aquele chojo, assim, como é que eu posso dizer? É... Ele, ele é um pouco diferente, assim, e aí para explicar isso a gente tem que fazer outra live, pra gente falar só das <risos> coisas da que Kimura mas assim, se vier pela Panini, do mesmo jeito que para Kiss, né, foi anunciado ontem, eu vou ter que dar meu dinheiro para Panini, gente, porque é como o que falou, ela vem pelo cansaço, assim lançou meu mangá favorito o
2: manga, tipo, é triste assim o Otaku é trouxa mesmo a gente não tem opções a de, é de edição de por exemplo, a gente não tem uma obra que sai pela JBC e um pouco depois sai pela Panini a mesma obra né? a gente tem esses licenciamentos que são fixos e aí assim se Haikyuu acabar lançando pela Panini
3: eu vou fazer o quê? eu vou ter que comprar Esse daí eu prometi pra mim mesma, eu mesma, eu não sei como é que conjuga esse verbo. Enfim, eu prometi pra mim que se Haikyuu vier pela Panini, eu não compro. Por quê? Porque eu comprei, eu tô comprando, né, Naruto. Naruto tem 72 volumes. E, gente, foi assim, o desgraçamento da cabeça mesmo. Porque eu tô comprando esse mangá desde 2016. Ele teve vários reajustes no preço. É um material que, quando foi lançado, foi lançado com a proposta de ser uma coisa, assim, especial, mas não tem nada de especial nela, assim. Tem uns detalhezinhos aqui e ali, mas a impressão é horrível, assim. O miolo é muito mal colado e eles tiveram mais de 4, 5 anos, sei lá, para ajeitar isso e não ajeitaram. Você pega qualquer mangá, assim... É horrível, sabe? E muito caro para a edição, para qualidade do material que eles dão para gente. Sem falar das vezes que esgotou e eu tive que ficar rodando a internet atrás do volume que eu não encontrava, tipo... Aí depois disso eu fiquei, não, gente, olha, show nem longo, eu não quero mais na minha vida, nem na JBC eu, eu quero, a não ser que seja uma coisa assim Nossa. muito, muito, muito boa, tipo, Raikyu se vier pela JBC, se a JBC... Fizer o plot twist, o plot twist e de disser de depois assim: não, a gente tava brincando, vai ter High Kill sim, <risos> aí eu
2: conto. <risos> Jura livre. O dia Mas mais feliz da minha
3: vida.
2: Tá não, não é, eu ainda tô presa com o Napanini, na realidade, por causa de The Grayman, né? Eu sou aquela eterna sofredora de The Grayman, então assim
0: a gente pode abrir não aqui é um problema. parênteses para comentar o fato de que por que The Grayman até hoje não foi cancelado?
2: Eu não tenho a pela menor panini. ideia. <risos> porque, porque eles, assim, eles lançaram 10 anos depois, tipo, sem brincadeira nenhuma. Gente, eu juro depois, a vocês que eu... E eu comprei Minha tranquilamente gente... pela paninha.
0: Eu não consigo. Eu não vejo, eu juro a vocês, que eu não vejo encanto nenhum de Grammy. Eu não vejo ninguém postando foto, ninguém lendo. Eu, eu eu, só, Camila, a única pessoa, é, só Camila. É, Camila a única pessoa que compra. Ela sustenta esse mangá no Brasil. Porque, tipo... Eu fico, minha gente, Otoman foi cancelado, Otoman, que é um dos shows mais famosos nos Estados Unidos, na Alemanha, tá ligado, que foi super sucesso, Otoman foi cancelado no sétimo volume, ele não teve nem chance de... de... (risos) De, sabe, de, de, de dar seu debut, ele nem teve chance de lutar, desligar os aparelhos na hora, matar o coitado do show. <risos> eu também.
3: Tá eu... Porque... É. eu não sei. E tá aí até hoje. Ei, Camila, mas assim, eu sei. acho que deve ser bom, né? É, só tu que conhece o é que lê, porque eu acho que fandom bom é esse que tem duas, três pessoas, porque aí não tem briga, não tem discussão, não tem gente. Ah, tipo... maravilhoso! Eu amo todas as aí. pessoas.
2: Um beijo pro pessoal do The Grime Brasil, adoro eles.
0: As duas pessoas do The Brasil é Camila E a personalidade dela a segunda personalidade, <risos> O fake dela é. do Twitter
1: As duas contas não, Do Instagram
2: ele... dela The é um mangá que ele faz muito sucesso No Japão, apesar de de pesados, é... e dos pesados pesados Quer dizer Não tá em ato não, mas apesar de tudo Ele não, faz tá muito em ato, sucesso Pelo amor de
1: Deus, você não pode dizer não, que tá em ato Não tá em ato, ele...
2: Não, tá em ato. Ele... 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 ele é trimestral E aí ele segue sendo trimestral mas assim, é um problema, porque às vezes é tipo um capítulo de duas páginas, aí depois três meses, depois mais duas. É um problema bem sério, na Camila, realidade. Camila, não, não existe
1: um capítulo de duas páginas. Eu reclamo de Kuroshitsuji, que é 16 páginas por mês. Não existe uma pessoa fazer duas páginas trimestrais. Eu fiquei trimestrais. feliz, porque o
2: último teve sete páginas. Eu fiquei, meu Deus, que felicidade. Teve sete páginas. Camila, isso tá... não
1: existe.
0: Existe. Ai, desculpa, Existe. Gente,
2: é um sofrimento de muitos anos é né? Já são Existe. 16 anos de sofrimento Então assim, ah. seguirei com o sofrimento
0: A mangaká de The grey Greyman Minha filha ela tá, forç- ela tá forçando que a galera Cancele o manga dela Ela tá tipo, minha gente, não é possível Que em três Já meses parece. eu fiz duas páginas E vocês ainda me amam Pelo amor de Deus, me <risos> façam desistir tá ligado? <risos> Me cancele ah, Me cancele Mas eu não
2: sei porque a Ponini segue com, com o título De The Greyman, de fato assim, adoro, muito obrigada eu nunca, nunca te critiquei, nunca vou criticar mas assim, não sei porquê
1: é porque não dá trabalho, né? só lançar um volume a cada 10 anos, não dá trabalho,
2: né? é, dá uma graninha extra, né? aquele que ninguém esperava no final do mês assim apareceu da e... reais no bolso, tá tudo certo
0: imprime 10 cópias, lança pelo Brasil <risos> e quem pegar, pegou
2: é, inclusive eu tenho um buraco na minha coleção do volume 24 que assim, no volume 25 na Real de Green que tipo, não existe mais no mercado ninguém vende, já fazem tipo Três anos que eu procuro esse volume esse, <risos> esse volume. Não...
1: Tu já não viu se tua conta fake
2: mais? tem? Tua conta
0: fake tem. <risos> tua conta fake tem.
2: <risos> se tua
1: conta fake tem esse volume...
0: <risos> Será que a tua dupla personalidade que comprou e escondeu fake? de tu? Provavelmente,
2: provavelmente. Mas assim, não, não existe. Tá no volume 26 hoje, o volume 25 é ambula... um Eu tenho o 26... O 25 foi um buraco que lançou há 200 anos atrás e acabou que eu não comprei na época por motivos de... Eu não sei porquê, porque foi uma coisa tão flopada que eu acho que eles lançaram três imprimiram três e venderam de uma vez e jamais achei novamente. Se alguém estiver ouvindo esse podcast ou essa live e tiver um volume 25 de Dgramming, por favor, eu compro. Sem conto. Não, Qualquer preço.
1: Duzentos conto. Pode sem conto. Pode
3: entrar de madrugada na, na loja da Panini, porque eles têm dessa, sabe? O mangá tá esgotado no Brasil todo. Aí, do nada, o site da Panini, na, na madrugada, coloca as coisas no catálogo. Foi assim que eu achei. Acho que foi o volume 6 de Ateliê of Witch Hat. Tipo, eu acordei cedo pra assistir uma aula, aí recebi um e-mail dizendo que tinha. Aí eu comprei, né? E eu fui assistir minha aula e fiquei, não, depois eu divulgo lá no Instagram porque o pessoal também tá atrás, tudo. Quando eu entrei no site de novo, a coisa mais limpa, não tinha mais.
2: Tipo... É a assim. é. só não existe mais, assim, foi um surto coletivo, aquele volume
3: 25.
1: Sim, e tu, Amanda, como é até os hábitos de consumo de mangá daqui? Porque, né, a estante mais invejada do Brasil, e também quando eu olho algumas <risos> coisas no teu, no teu Instagram, tu também lê algumas coisas digital, né, no Kindle.
3: Sim, inclusive eu queria poder ler mais em formato digital. Eu acho que eu devo ser uma das poucas pessoas que não fica com aquela coisa de tipo, ah, pra que que eu vou ler digital se tem a famosa scan de graça? Né? Mas assim, eu realmente gosto muito de ler no Kindle e eu estou invertendo a ordem da da pergunta, né? Mas é porque
1: a gente entrou no...
3: no, no A pergunta é uma só. Sinta-se à vontade. Assim... Muita gente, inclusive, me pergunta, ai, Amanda, como é que tu faz para colocar a mangá no Kindle? E eu fico, tipo, gente, eu só só pego na loja, desculpa. Eu paguei. <risos>
2: inclusive, é... Beck,
3: eu acho que tem o primeiro volume de graça,
2: né? Que tu tá lendo Beck.
3: É, eu tenho o Kindle Unlimited e o Beck, ele tem no Prime Reading. Eu imagino que muita gente hoje em dia tá assinando o Amazon Prime, né? E aí ele tem vários serviços, tem o Prime que tem as séries, tem o Prime Reading, que eu acho que pouca gente sabe que existe, mas, tipo, dá pra ler não precisa ter Kindle pra isso. E tem algumas coisas bem legais lá. O ruim é que tem pouquíssima coisa em português. E aí é paia, porque nem todo mundo vai conseguir desenrolar a lei em inglês e tal Mas Beck, por exemplo, é um mangá muito, muito bom E foi, assim, um achado Porque se não tivesse no Prime Reading, talvez eu nem tivesse lido E tem a coleção completa lá É um mangá muito bom E não tem versão impressa nem, assim, nos Estados Unidos, sabe? Só tem realmente digital E tem outras coisas lá, tipo Shaman King, que a JBC já falou, né? Que vai relançar Bem completo lá também. Uhum. Tem Mars, que é um shoujo, é um Josei, eu não vou ter certeza agora, que eu já vi muita gente falando bem. Então, assim, eu leio coisas no digital, mas eu não compro muito e-book, porque os e-books ainda são meio caros. É mais barato que comprar mangá físico, mas ainda assim, eu já gasto muito dinheiro com mangá impresso, né? E, tipo, comprar e-book às vezes fico. É, não, não vai dar. Mas tem coisas gratuitas, assim... Ou pelo menos o primeiro volume dá pra você conhecer a história e tal, né?
2: E... É, até tá pra você ter aquela degustação... Ver se vale a pena, de fato, se você engajar na... na... Não é pra não ocupar espaço no sustante... Pra você é, engajar é... Na, na história... E é bem legal, mas eu faço isso aí...
3: E eu, eu penso realmente, assim... Comprar, tipo, coleções mais curtinhas... É, comprar o e-book, justamente porque é mais barato... Você não fica naquela coisa de tipo Ah, eu tenho que comprar agora porque vai esgotar no mês que vem assim Não tem como e-book esgotar, né? Não tem né?
2: Como esgotar, é
3: E espaço. É, eu não tenho espaço na minha estante, fato, né? Mas assim, continuando a, a pergunta, né? Sobre como, é, como são os meus hábitos de consumo Então, é, eu não sei dizer exatamente qual editora tem o mais mangás Mas eu chutaria que é, ou é a Panini ou é a JBC. Panini, talvez, dispare na frente, porque eu tenho Naruto, né? Naruto, por si, chama com é o nome. Mas não é uma questão de, tipo... Ai, ah, essa é a minha editora preferida. Tipo, eu vejo que tem uma galera que tem um pouco esse papo, né? De, de ser defensor de editora, gente. Não, eu não defendo nenhum. Não, eu não quero o seu não. É, mas... Assim, às vezes a gente só compra porque realmente não tem escolha, né? Eu sei, por exemplo, que mangás que estão mais nesse mainstream, que foram adaptados para anime, ou que são clássicos, assim, que já são muito clássicos mesmo, geralmente vem pela Panini, né? A JBC já tem uma coisa, assim, de procurar coisas meio fora da curva, mas também vai trazer mais aquelas obras que são muito importantes dentro dessa diria mercado de mangás, mas de certa forma sim, né? Eu acho que eles têm algumas peças-chave ali no catálogo deles, tipo Sailor Moon, Akira, um no Boa Noite Pum Pum, o Rosa de Versalhes, tipo... São coisas que sim. deixam o catálogo deles mais diversificado e mais rico e a New Pop, como o que falou, ela tira para tudo quanto é lado. Isso é bom também, porque as outras editoras não fazem isso, né? Então eles acabam cobrindo nichos ali que as outras editoras não cobrem e que deveriam cobrir, pelo menos, assim, alguns eu fico tipo, gente, ó, vocês estão perdendo tempo, vocês estão ficando para trás. E a única coisa que eu meio assim, já tem um bom tempo, não, não é só de agora, assim, porque eu acho que a gente está falando muito de editora e de preço, principalmente depois de 2020, né, porque os reajustes ficaram muito mais evidentes, até porque teve crise e tudo mais. Mas é, esse aumento de preço já vem acontecendo há um bom tempo. E assim o que eu fico triste é que às vezes eu queria comprar mangás para conhecer as obras. Tem muita coisa que vem que eu não conhecia, que eu não tinha lido previamente. Mas como está tudo tão caro, eu também tenho que ser muito seletiva. E às vezes eu acabo comprando coisas que eu já tinha lido antes, que eu já tinha um conhecimento, que eu já tinha visto o anime coisas que são os meus favoritos, então, assim, não sai muito desse ciclo, às vezes, sabe? E eu acho,
1: assim, eu acho que se tivessem mais, por exemplo, primeiros volumes digitais, se existissem um pouco mais dessa acessibilidade digital aqui em português, eu acho que é muito mais fácil você, sei lá, pagar 20 reais numa edição digital, que não tem papel, né, não precisa ter um reajuste tão grande, para conhecer a obra, e se você quiser, você compra a física e compra de novo o primeiro volume da física, né? Eu acho que isso é uma acessibilidade que pouquíssimas editoras fazem.
3: É um pouco o que acontece no Japão, né? Assim, muita gente lê lá digital, aí tem as revistas também, né? Que elas não são caras, e aí depois o pessoal compra é, no Os tampo volumes, bom, porque é. realmente gostam, né? Os volumes... Só que aqui o pessoal, tipo, eu acho que eles ainda estão muito nessa lógica de ah, a galera só compra o que conhece por escão, que já é famoso, e só compra para colecionar. Hum, e assim, é, talvez seja, mas não é tanto porque a gente escolhe fazer isso, assim, ah, eu conscientemente prefiro ler coisas que eu já conhecia antes. Não, é porque o dinheiro não dá. É, o dinheiro não sobra,
1: o dinheiro pra você simplesmente chegar aqui Vou comprar o primeiro volume aqui de sete coisas pra conhecer Realmente é um negócio meio complicado E tu, Cami, teus teus costumes de compra?
2: (risos) Pra quem não sabe, eu sou a doida do Shonenzão, né? Então assim, eu tenho muito, muito mangá da JBC Que é normalmente quem traz, quem trouxe, né? os maiores shonens. Eu tenho atualmente alguns até vários volumes da, da Panini, porque eles têm trazido coisas bem atuais e bem legais, tipo Otakoi, é, coisas interessantes mesmo, né? Tipo Demon Layer. Mas normalmente eu tenho mais... compro mais mangás da JBC, que são coleções... eu gosto de coleções maiores e shounens, Basicamente, históricos. Então, assim, a New Pop veio agora com essa a novidade do selo Shogun com alguns é, mangás do Gonagai e me encheu bastante os olhos é uma coisa muito legal, é exatamente o que eu sentia falta no mercado e às vezes na até na, na própria JBC, era uma coisa que eu sentia falta de trazer esses classões meus meca da vida, meus meus ganda e hoje eu vou ter na, com esse selo Shogun e aí talvez eu comece eu tenho o Dororo da New Pop e tenho um Given também. E aí eu acho que é isso, basicamente. Mas eu compro muito, meus hábitos são bem de comprar mangá é, físico. Eu, tenho, eu não tenho um estante gigante, como a Amanda tem. Mas eu tenho <risos> minha coleção particular, que é bem grande também. Eu tenho, mas eu, eu, tenho, man, eu tenho, como é que eu posso dizer? Coleções muito grandes. Mangá, poucos mangá, man, poucas cole, é, títulos, mas grandes.
1: Títulos de é grandes. isso, basicamente.
2: Uhum. Sim, sim. sim Eu voltei assim, por exemplo Tem mangás que eu leio digital Mas né na, da forma alternativa Porque ainda não chegaram sim. por aqui Tipo, Rorimia, Rorimia eu tô lendo Tô lendo o Beck, eu comecei a ler inclusive por causa de Amanda Que ela tá lendo esses dias Eu fiquei hum, interessante Aí, Influencer
0: <risos> digital é assim Influencer, Influencer digital, digital é assim
2: Aí comecei a ler Já tinha visto o anime, eu adoro o Beck Não tinha lido o, o mangá ainda Tô adorando, tô amando eu Adoro o Beck de verdade Tem uns agora que vão, que estão fazendo um sucesso, que ganharam o prêmio agora, né, dos mangás. E aí eu vou começar a ler também de forma alternativa até chegarem aqui no Brasil.
1: Alternativa?
2: Alternativa? (risos) Deixa eu ver até os os títulos aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho eles anotadinhos.
3: Você tá vendo aí, só para falar pro pessoal também, eu também leio muita coisa de modo alternativo. Porque, assim, né? Se eu for depender só do mercado nacional, eu vou ler pouquíssima coisa, eu vou limitar Sim. muito os meus horizontes. E, assim, até por conta da pesquisa também, de produzir conteúdo sobre mangás, não, não só no Asa de Tinta, mas no Olho shojo Eu tenho que conhecer o que tá é, rolando no Japão, tenho que ler shojo se eu for ler só o que tem no Brasil, não rola. Não tem, né? Não tem no Brasil, meninas. Sem falar um monte de coisa, assim, que é dos anos 70, sabe? Que eu acho até se você for procurar na internet, não tem pra vender. E aí, alguma alma muito caridosa colocou na internet. Sim,
2: obrigada, pessoas
3: aleatórias. Eu leio muita coisa mesmo. E é até, assim, por conta disso que, às vezes, eu passo muitas indicações boas pro pessoal. E coisas que, tipo, um pouco depois é anunciado aqui no Brasil, né? Tipo, o Paradise Kiss. Eu comecei o ano falando horrores de Paradise Kids, tudo bem que esse eu peguei emprestado de uma amiga, mas se não fosse assim, eu ia ler por escampo, porque não estava assim, sendo possível encontrar esse mangá em lugar nenhum. E aí, tipo, se eu posso depender do que tem no catálogo dos mangás no Brasil, eu não ia ler de jeito nenhum, sabe? É, é, é um difícil. problema sério
2: que a gente tem, isso da, da questão do licenciamento de trazer aqui para o Brasil, né? Eu não sei o que, que acontece, assim, eu não sou a pessoa mais entendida do mundo de, de mercado editorial de mangá aqui no Brasil, mas é mais dif... é muito difícil chegar uma obra aqui no Brasil né? agora eu tô sentindo que está começando a chegar com uma frequência maior até uma rapidez maior por exemplo é, agora eu vi agora que lançou no Japão o volume 10 ou 10 de outra coisa saiu a capa e a gente já está no volume 9 então assim já está em pré-venda do volume 9 então assim eu sinto que está chegando com mais rapidez aqui no Brasil os volumes mais mais atuais, mas ao mesmo tempo eu sinto que existe uma dificuldade de chegar aqui talvez por essa barreira do mercado brasileiro mesmo, sabe? Do público que consome e do do medo que talvez exista de trazer títulos diferentes para cá
0: Mas eu posso Né? ser sincero assim, tipo assim, só dando uma uma breve cortada É, às vezes eu prefiro o sistema de distribuição da New Pop, que ele é mais lento, ele não acompanha tanto a produção do, do mangá no Japão, do que o que acontece na Panini, que ela ruxa muito para acompanhar a produção no Japão, e aí é tipo um mangá atrás do outro, e aí aquele que... Aí tipo, dois volumes anteriores já não se acha mais, já esgotou. Aí você fica louco. Eu desisti de acompanhar o e justamente porque tipo assim, é, os mangás eles ficam esgotando o tempo todo. Você Tem que fica que num para des... na hora mesmo. Você fica num desespero da bexiga, é um é um imediatismo absurdo que a Panini cobra do, do, do leitor como se ela estivesse dando mangá de graça, né? Como se você não estivesse pagando. Ela cobra o imediatismo que é tipo assim, galera, lancei agora. Em 20 minutos, eu quero todo mundo comprando na pré-venda. Porque é o que tá quando...
2: acontecendo com Spy Family, né? Eu esqueci até que eu tenho esse volume da Panini, nesse, essa coleção da Panini também. E assim, eu não tô assinando, mas tá um absurdo, minha gente. Tá, tipo, eu que assinar o eu...
1: Spy Family.
2: É, porque se você não assina, você tá pagando tá 60 reais. Você Spy Family, real. eu
3: só li porque eu ganhei o primeiro volume de presente de uma amiga e fã, desgraça porque o mangá é bom demais, e aí é, assim, é muito bom. eu não vou comprar porque eu tenho que, infelizmente antes eu ainda ficava assim, não, eu vou comprar só os mangás que eu mais gosto, só os meus favoritos, mas hoje em dia nem isso dando porque... pois eu
1: leio inglês, não sai da chueja, Spy <risos>
3: Family. e olha gente, o site da chueja para quem não sabe, e aí é mais uma dica para quem desenrola ler inglês é uma Sim. fonte oficial, você não não vai estar tá nem, assim, lendo por métodos alternativos, porque é, eles são os mesmos capítulos. Então, é uma boa, assim, pra você... Ninguém vai conseguir pegar todos os mangás que estão saindo agora, né? A não ser que você seja, assim, rico, herdeira. Aí, né? É outra coisa, assim. <risos> Ou, pelo menos, não sou. E, assim, a coisa da Panini, que eu realmente detesto, é que eles têm essa esse imediatismo, e aí gera um hábito de consumo que é muito tóxico. Pelo menos eu eu me sinto assim, de tipo... Ah, esse mês eu quero comprar uma coisa pra mim, eu não posso comprar, porque eu tenho que comprar todos esses mangás, porque senão eles vão esgotar. E aí você fica meio que refém da editora. E aí eu cansei disso, sabe? a new pop eu acho que ela é muito, sempre foi muito boa nesse sentido assim as coisas esgotam e aí eles podem até demorar um pouquinho mas eles colocam no catálogo de novo né tipo sim, como eu já mencionei bem fala sem o próprio joy eles já restocaram várias vezes não sem falta assim é obrigação deles né é sim <risos> a a jvc também faz isso tipo boku no Hiro, que é um manga super popular deles eu acho que é um dos que deve vender mais atualmente Eu só comecei a colecionar porque eles reimprimiram desde o primeiro volume. Isso já tem um tempo. Recentemente, eles começaram a reimprimir de novo. Given, quando saiu pela New Pop, eu não comprei logo de cara, mas aí vi que estava disponível. E aí, quando eu terminei a minha coleção de Slendank, eu comecei a dar New Pop. Então, assim, quando eles fazem isso, de deixar o mangá ter mais tempo, né? Disponível em loja online, em loja especializada... É ok, mas a Panini, além das coisas esgotarem muito rápido, eles estão lançando muita coisa e material, assim, de luxo, edição especial, que já é um negócio, assim, que é complicado você comprar, tipo, quando várias coisas saem nesse mesmo formato. E até as coisas que são mais simples, né? O preço base deles agora é 30 reais, gente. Tipo... Hum, é
1: é vamos, Calma. E a qualidade do mangá não é nem essas coisas todas, né? É, é,
2: normal
3: é um não, não justifica, assim, a, a gente até pode falar que, claro, teve toda essa crise por conta da pandemia e to, tudo tá muito mais caro, né? Assim, se você for no supermercado, as coisas aumentaram de preço assim de uma forma absurda. Claro que os mangás iam ser afetados também, matéria-prima tá cara, papel tá caro, papelão tá caro, mas a gente sabe que não é de agora que a Panini faz isso, não mesmo. Eu compro mangá já tem uns bons anos e essas reclamações quanto a reajuste de preço, elas não começaram em 2020, em 2019. E o pior da da Panini é que eles têm uma comunicação muito ruim com o público. Que é uma coisa que eles estão tentando melhorar agora, mas ainda assim deixa muito a desejar.
0: Mas assim, a comunicação da Panini, ela é falha em todos os sentidos. Eu assinei é, Jujutsu Kaisen, porque se você... A estratégia da Panini é aquela coisa, ela força você a fazer assinatura. E olha que assim, fazer assinatura também nem é garantia de que você realmente vai conseguir completar a sua coleção. Mas é. eu fiz assinatura de Jujutsu Kaisen, eu não recebi e-mail com nota fiscal, eu não recebi e-mail dizendo que o volume tinha sido postado, que o volume estava em separação. Nada. Um belo dia meu pai chegou aqui e falou: Ó, oh, o porteiro me deu isso. Eu falei, o que, que é isso? Que eu não, não comprei nada. Quando eu abri o envelope Jujutsu Kaisen número 3, eu falei, gente, como foi que você <risos> chegou ué? aqui na minha casa? Ué, <risos> ué. O <risos> que está acontecendo aqui? Que
3: você faz e esquece, né? E joga pra Deus aí. O Moro vai dar certo. É, eu não. não jogo pra Deus. É por isso que eu não assino
2: os pai Family.
3: para ficar nessa palhaçada.
0: Mas mas assim, eu também fiz fiz assinatura da New Pop e toda vez que eles postam, eles me enviam um e-mail dizendo que foi postado e o código de rastreio. A Panini não me avisou nada, o negócio só chegou na minha casa. E Juliana, Juliana, um beijo se você estiver ouvindo. (risos) Juliana assinou Spy Family e ela recebeu o e-mail da Panini dizendo que o mangá dela havia sido postado. Mas não tinha código de rastreio. Ou seja, é tipo, ó, postamos o seu volume, acredite, porque estamos falando, cadê o código de rastreio? Não tem, acredite. Eu tô dizendo que eu postei, porque eu postei. Sabe o É, que tá é assim.
3: realmente uma compra que você faz, assim, com fé em Deus.
2: É, joga e pra cima. Eu e, e sinto e... muita falta de uma, uma maior profissionalização, hein? porque esse, isso é uma falha de comunicação básica, básica dos básicos e do básico. Seja, tipo, gente, eu tô dando dinheiro pra vocês, eu quero comprar, eu sou um consumidor Amiga. que é o seu público-alvo. Por favor, me dê,
3: tipo, cheiro up and take my não. money.
0: É uma... Não, sabe?
3: Olha, é, o, o que para mim foi a gota d'água com a Panini e esse lance de comunicação e de péssimo atendimento ao consumidor foi todo aquele rolo que teve. Acho que foi com o Tokyo Go que eles fizeram a reimpressão e aí hum... é, fizeram o anúncio de assinatura e o preço foi reajustado, né? Foi atualizado para a tabela deles atual. E aí as pessoas estavam recebendo os mangás é, com preço, com, com material antigo, né? Tipo, papel jornal e tudo. Até no próprio mangá tinha o preço que ele tinha antigamente, porque era um material antigo. Sim, mas não um preço atual Então não era uma reimpressão, era um mangá que estava no estoque, mas a Panini estava é, anunciando como se eu tivesse esgotado. E eles estavam fazendo a reimpressão E aí, assim, foi um absurdo Uma, uma palhaçada, assim é, é, Realmente foi de desrespeito total com o cliente
2: É, uma falta de, de, de respeito mínimo Com o consumidor que tá ali dando dinheiro para eles eles têm essa consciência é, é assim, um belo dia, minha gente É isso que eu tô, que eu tô vendo que vai acontecer Na realidade, por, ainda mais porque por causa Desse boom da New Pop Porque a New Pop tá vindo aí para ser uma concorrente E para ser uma, Tá fazendo um, um trabalho Muito diferenciado então assim, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu assim, eu sei que é uma comparação nada a ver, mas comparando, falando mercadologicamente, mercado logicamente, falando, né? O que aconteceu com os táxis e os Ubers? O Uber chegou, isso diferenciado, um serviço melhor, um serviço e que era igual o de carona, de você tipo pagar para uma pessoa te levar de carro para outro lugar, só que com diferenciais, com um atendimento melhor, porque carro e estrada era insumo, todo mundo tem. Caminho pra, pra andar, todo mundo tem, e carro também. Então, assim, eles vêm com uma proposta diferente de serviço, de atendimento. Um belo dia, isso vai acontecer. E a Panini vai se lascar. Porque não tem o que fazer mais, pô.
0: Eu acho. Estilando
2: o ódio, senhorita
0: Mas eu rame. concordo.
2: Mas é verdade. Eu concordo com É a lei do mercado, velho. Se você tem um. um, um, um você, se você tem papel, se você imprime bota em caderna e manda para as pessoas, você não está fazendo o mínimo de atendimento diferenciado para o seu cliente. Um belo dia vai aparecer um cara, uma, uma, outra, uma outra editora que vai imprimir, do mesmo jeito que ele, vai fazer a mesma coisa que ele, e ainda vai botar uma cartinha. Vai enviar um e-mail com código de, de postagem. da mesma coisa. E vai fazer é tipo, assim, É obrigação. É muito legal se você... É, se, é tipo, obrigação, se,
0: se tu mas é uma coisa mangá, diferenciada, entendeu? Não, mas se tu comprou um mangá, bicha, se tu comprou um mangá pela internet, pela minha loja e eu postei esse negócio eu tenho que te enviar o código de rastreio não é um mimo Sim. que a empresa tá fazendo por <risos> mim tá ligado? é meu direito enquanto consumidor pra saber é, onde é eu que meu manga que tá
2: enquanto, enquanto isso não acontece é um diferencial, mas um belo dia vai aparecer uma pessoa que vai mandar um e-mail com o código de rastreio ainda vai mandar uma cartinha vai mandar um, um marca página legal, vai mandar um mimo
1: Ai, mas eu não vou mentir que eu adorei o calendário de Jujutsu
2: é, validade.
3: assim validade. eu não tenho aí, enfim
2: a hipocrisia
3: eu não tenho esperança não, vamos falar de hipocrisia é, é assim eu tacando o Panini não é exatamente uma hipocrisia é tipo a realidade assim eles lançam um mangá que eu gosto muito e eu acabo comprando né tipo assim vou ter que dar dinheiro para esta editora aqui ódio é. Mas, assim, eu não tenho tanta esperança de a Panini sofrer tanto com o péssimo atendimento deles, porque era uma coisa até que a gente estava comentando antes de começar a live, né? Que eles são uma multinacional, é diferente da JBC e da Nipov, que são empresas brasileiras, e eles por serem uma multinacional, eles sempre tiveram um catálogo que tinha muito mais coisa, e eles sempre tiveram é, essa oportunidade de trazer coisas que já eram mainstream, que já iam vender muito, porque tinha toda a conexão com anime, enfim. Praticamente uma divulgação ali de graça, que eles sempre tiveram, e eles nunca tiveram muita concorrência nesse sentido, sabe? E aí, quando tem esses reajustes... Vai ter muita gente que vai reclamar, como nós, assim, pessoas que estamos conscientes de que eles têm vários erros no atendimento e em várias outras coisas. Mas também vai ter uma galera que vai comprar independente de qualquer coisa, sabe? Ah, eu tenho dinheiro para isso, eu quero ter o meu mangá favorito nessa edição de 80 reais e eu vou comprar. Tipo, às vezes a Sempre pessoa... Sempre existir. Sempre Nem vai existir. O que eu fico com mais raiva, assim, porque, por exemplo, eu tô falando isso e eu não não vou negar, né, que, tipo, tem algumas coisas da Panini que eu queria muito, 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 já tava esperando há muito tempo e aí eu já tinha até pensado, ah, quando sair eu vou comprar, porque já tava nos meus planos, tipo, o Paradise Kiss, que é um dos meus mangás favoritos, o próprio Monster, que é um mangá muito salgado, que não precisava ser, tipo, de jeito nenhum. Hum. Mas é um negócio que, quando eu tinha 16 anos, eu queria ler e eu não tinha dinheiro para comprar na época, tipo... E aí, eu fiquei, não, quando, quando voltar, vou ter na minha coleção. Mas tem gente que fica muito naquela lógica de, tipo, ah, eu tenho os meus interesses, eu posso pagar. Quem não pode, assim, não tô nem aí. E a editora, eu diria que não só a Panini, inclusive ela está preocupada com essas pessoas, sabe? Enquanto tiver gente que vai comprar esses mangás caríssimos deles, enquanto tiver gente que não vai se importar com os reajustes de preço vai continuar mantendo os lucros é. da editora, eles não vão melhorar atendimento, não vão fazer nada, sabe? Apesar de que eu acho que eles estão começando a sentir um pouquinho, talvez, porque, como eu falei, né? eles estão eles tentando mudar um pouco, né? Fizeram um perfil no Instagram... Só para atender o pessoal de mangá. Que era uma coisa assim, que realmente há muito tempo eu ficava pensando. Gente, por que, que eles não têm um perfil só para o selo de mangá, sabe? Mas ainda assim é muito ruim, gente. O atendimento deles é péssimo.
0: É triste. É, pois é. é triste. Já Sofremos metemos o pau na
1: Panini Agora assim a gente falou <risos> um pouco da JBC. Mas uma coisa que me impressiona na JBC que nenhuma outra faz. É que eles trazem o capítulo, ao mesmo tempo que lança no Japão praticamente, ou é no mesmo dia tipo, é muito próximo e eles lançam o um capítulo, e aí você paga tipo 5, 6 reais por capítulo ao mesmo tempo que, Sim, que lança tá lá legal. porque por é exemplo, assim. vamos lá de Greyman Grey é. né? pelo amor de Deus se eu vou esperar 10 anos é melhor pagar 6 reais a cada 3 meses pra ler um, duas páginas, né pô Sim. cada página ali 3 reais, né vamos lá, talvez valha a pena do que ficar esperando claro, assim. que, claro que se você esperar por um volume você vai ter ele na sua estante né? mas assim, isso é um diferencial da JBC que eu não vejo em nenhuma outra editora e eu acho isso muito interessante porque eu sou uma pessoa muito impaciente eu sou uma pessoa que tem que ter a obra toda ali, que eu leio tudo de uma vez porque eu, eu sou assim, eu sou assim eu sou a de maratonar sabe. eu sou de passar a o final de semana todo lendo
3: eu acho que hoje talvez não fique muito perceptível para quem está começando a comprar mangá agora, porque todas as editoras estão tentando trazer edições mais caprichadas, formatos diferentes, mas durante um bom tempo, quem fazia isso era a JBC, sabe? Eu acho que a JBC foi tipo, uma das primeiras a lançar o banco. É foi uma das primeiras a lançar mangá com Jacket, foi a primeira a lançar Kanzenban, se eu não me engano, que eu acho que foi o do Cavaleiros do Zodíaco. E aí, eles foram os primeiros que vieram com os mangás digitais, né? Que eu até lembro que o pessoal, quando eles vieram com essa proposta, ficou tipo, ai, meu Deus, isso não vai acontecer, para que que eu vou pagar mangá digital se tem scan e parará, é muito caro. Isso aqui não é uma realidade no mundo todo, sabe? A JPC tá só acompanhando a tendência de mercado. Então, eles sempre tentaram muito trazer formatos diferentes, né? Tem o Ghost in the Shell e o Akira, que são aqueles mangás enormes. E aí as outras editoras também foram buscando, né, se atualizar e acompanhar isso daí. E Mas antes... eu ainda
2: acho que a JBC está é... sempre um passinho à frente mesmo.
3: Nessa questão de formato, eu acho que eles estão sempre realmente tentando se, se renovar. E antes disso, é para o pessoal que também é mais velho, né, assim, tinha a Conrad, que a Conrad, eu acho que eles também... Nossa, aqui já, fazer coisas diferentes, assim, tem uns mangás que eu pego deles e eu fico assim, caramba, como é que eles conseguiam fazer um material com essa qualidade nos anos 2000, sabe? Enquanto tava as editoras lançando meio tanco, umas coisas assim, bem simplesinha, eles iam com os mangás, com as capas bonitonas, com papel Sim. bom, sabe? Tipo, tudo que quebrou, e né? Assim,
2: é, <risos> não é
3: se
2: esqueceu, Meu jornal é. de deu um, um... antes, de um, um... da Conrad, que... Obrigada, Ju, novamente aqui na, no... né? na nossa live Mas enfim, os <risos> alumínio, meus volumes de, de, Da Conrad de One Piece São muito bons Eles têm uma qualidade superior Que existem hoje, sabe?
1: E que são da lançados da hoje antigo, né? né?
2: E é um
0: e assim falando de, de inovação, né? A gente fala muito da New Pop com com, com BL e tudo mais, mas se a gente for parar para pensar, quem trouxe Gravitation para o Brasil? Que eu acho que fora Given, eu acho que Gravitation é a única série grande de BL que a gente tem no Brasil. Foi a JBC. Mas teve
1: Loveless assim, eu não não, não conselho, mas existiu Loveless em algum momento no Brasil.
0: Pois é, mas é porque, assim, tipo, eu falo de, de Gravitation porque Gravitation foi um sucesso na época que foi lançado foi. e tá completinho. Loveless tá aí no sabe-deus-o-quê, né? <risos> mas, mas o que eu gosto muito da JBC é porque, por exemplo, esse mês eu tirei Deus sabe de onde que eu queria voltar a ler a Ono e e aí
2: Deus.
0: Exatamente. Eu, Eita, sou... eu
2: tenho que dar o, os mangás, verdade. Eu, eu sou.
0: Precisa não, amiga? Por quê? Vou entrar agora no motivo. Porque tipo, eu falei, poxa, como é que eu vou conseguir ler a Noizociste? E aí eu lembrei que a JBC ela tem os volumes digitais de Assist. No então, o primeiro volume você pode não achar mais para comprar o físico, mas o digital tá ali, custando 11 uhum. reais, que é um preço bastante acessível. É
1: muito acessível. Sabe?
0: O volume de um de de Fritz Basket, tava um dia desse estava custando R$ reais na promoção agora voltou a custar 11 né então a jbc ela tem essa característica dos volumes digitais que é muito interessante e que a panini a panini não a new pop já está se atentando porque a new pop lançou uma pesquisa recentemente para você responder e grande parte das pesquisas dessa pergunta das perguntas dessa pesquisa eram justamente o interesse do leitor em volumes digitais e como funcionaria ou seja, a New Pop já está se atentando para as questões digitais, é claro que como a New Pop é uma editora pequena, ela está sempre um pouquinho atrás, ela acaba preferindo investir em determinadas outras coisas, então por exemplo, novel, quem pensa em novel no Brasil, em light novel, pensa na New Pop, e ela tem um sucesso muito grande de novel aqui, então ela lança coisas em que ela vai conseguir um capital inicial mais rápido para depois começar a investir em outras. né? Mas a a JBC não, ela realmente é inovadora nesses aspectos. Gosto bastante da JBC, porque ela também tem bastante coisa da Clamp. É
2: verdade.
1: É, mas eu acho a JBC bem diferenciada. E assim, é realmente umas coisas que não tem nada a ver, vamos lá ela, ele trouxe Aslan a, o remake de Aslan que a, a Hiromu tá fazendo aí Boku no Hiro Sakura, Fruits Basket e Overlord, assim, são coisas parece que é o resto do resto, tá ligado? o que a New Pop não conseguiu pegar e que a Panini
2: pegou primeiro, ela pega
0: e ela vai a bichinha eu tenho ela a
2: melhores mesmo mas é bom eu não é não, não critico, mas
0: eu fico pensando, porque a JBC, ela traz um bocadinho de coisa da Clamp. E eu fico pensando, coitada. Ela achou <risos> que ela ia conseguir sucesso com a Clamp, trazendo o Holic naquele volume, folha de papel fininho, sabe? E aí, <risos> quase nada da Clamp é completo. Mas Ou eu seja... tenho coisa
1: da Clamp da New Pop.
0: Não, a New Pop tem uns volumes da Clamp também, mas a... A JBC tem mais coisa também, por exemplo, aquele, vo... aquele box de Wish que a gente comprou foi, da JBC, JBC. Que, inclusive, o Wish é muito bom. Leiam o Wish e tá completo. Das poucas coisas da Clamp da que está completa, leiam.
3: Mas eu queria fazer um apelo, assim, já que a gente está falando de Clamp e JBC, é... JBC podia republicar, já que agora todo mundo quer colocar coisa antiga de volta no mercado, né? É para atacar mesmo o público velho que já tem emprego. É, mas... Publica de novo o Tokyo Babylon Tipo, vai ter anime assim, Se era isso que vai vocês estavam esperando Vai ter anime agora E podia lançar a X também Que eu contava Mas a X não tá completo, né? Sim, tá mas não, gente... é, tá... não tá completo E veio, sabe? <risos> <risos> o meu argumento, né? Tipo
0: <risos> Ah, não, tudo <risos> a
2: gente bem não de clã, Só atrás, só atrás
0: meu apelo é para Clamp mesmo. Por favor, termina a Rolick. Tem
3: muita gente que é assim. Gente, eu conheço as pessoas assim que, real, pode ser qualquer coisa da Clamp, elas compram. Você é. acha que um fã de Clamp se importa com a coisa que tá incompleta? É.
2: Tá mais que acostumado. A gente eu se importa. A
0: gente só passa adiante. A gente segue o baile, mas a gente se importa. A gente chora. Uhum. A gente só, mas a gente a gente só
3: finge. Comprar um mangá? Às vezes mim, no silêncio, silêncio da, é da noite. Que...
0: E <risos> a gente.
1: Deus. Sim, e a última editora, né, que é a, a para mim a, essa é uma editora um, é um mistério, que é o pipoque Nanquim. Vocês têm alguma experiência
3: com a Pipok Nanquim? Eu não compro tantas coisas do pipoque Nanquim porque o editorial deles, assim, sendo bem sincera, não tem muita coisa que me agrada, mas assim, é por uma questão de gosto pessoal mesmo, eles têm obras que são muito, muito incríveis e eu tenho pouquíssimas coisas deles, eu acho que só tem um mangá deles, na verdade, é eu tenho o Rohan no Louvre, porque caso não tenha ficado claro aqui das outras vezes que eu participei das outras vezes não, né? A outra vez que eu participei, eu sou muito fã de Jojo, então tipo, comprei mangá especificamente por isso mas uma coisa que eu admiro muito na Pipoca e Nanquim é que os caras trazem umas coisas que, assim, eu nunca tinha ouvido falar. Os mangás que provavelmente o resto do pessoal Sim, é. aqui no Brasil também não conhecia. E eles vendem, sabe? Sempre está no topo de pré-venda da Amazon. Por quê? Porque eles fazem divulgação. Eles são muito bons com é, comunicação com o público deles. Enquanto a Paninha é uma tristeza... A Pipoque e Nankins, desde o começo, assim, foi um grande exemplo de como articular a campanha de divulgação para divulgar um quadrinho, mesmo que ele não seja conhecido, mesmo que ele não seja uma obra que já foi adaptada para alguma coisa. Então, é uma, uma, um aspecto da editora que eu queria que as outras editoras incorporassem mais. Apesar de que eu acho que elas estão tentando, né? Tipo, A JBC tem aquele canal deles, né? A, a Panini tenta. Eu reconheço que ela tem, então, mas, assim, tá, tá mal. A New Pop, eu acho que também tem uma comunicação bem bacana, mas a, a Pipoca e Nanquim, é, é, eles são muito bons, até porque os três, né, eles já tinham canal no YouTube antes da editora começar, então eles já faziam muito essa, esse trabalho de divulgar mangá, de divulgar quadrinho, já tinham um público... E juntou, né? A habilidade deles de trabalhar com a editora De trabalhar com o conteúdo na internet E e deu muito certo
2: Deu bem legal Inclusive, acho que é o Léo O nome dele participou ontem Da da Nipop Week, né? Foi bem legal a participação
0: eu acho interessante a Pipoque Nankin. Ela não tem um catálogo muito extenso, né? E a grande maioria deles são volumes únicos. Só que a, a Pipoque Nankin, ela é um pouco salgadinha, né? Os preços dela é. são um pouco salgadinhos. Não, mas
1: vamos lá. Se a gente for comparar com o novo preço da Panini, tá? É um. É um... É tá? um peido, tá ligado? Pra é, você ter verdade. uma qualidade muito superior Hoje em dia, né? Que eu tô vendo aqui os volumes deles são entre 40 e 50 reais Então realmente, se você for comprar um Mas volume, volume único, único Bonitão, tá ligado? Aqui, capa ca, Capa cartão com impressão metalizada E sou pré-capa Eu tô aqui no site deles lendo as coisas O papel com a gramatura alta, tá ligado? Se você for pagar 45 reais no volume desse Você não vai querer pagar 30 no volume Da Panini
3: É, É verdade. isso, né? Inclusive, essa essa lógica de, tipo, ah, é é melhor pagar mais num mangá que tem uma edição muito boa do que pagar 30 reais num mangá que não tem nada de diferencial, é o que está fazendo as editoras ficarem num, num, assim surto de lançar tudo em edição especial, em edição de luxo, né? Eu quero ver até que ponto isso vai se sustentar, porque eu, pelo menos, não tenho dinheiro para ficar comprando tudo em edição de luxo de palacionador. Mas o negócio não, não com não tá. a Pipoca e Nanquim é isso, eles sempre vieram com essa proposta de serem coisas assim, ah, são obras muito boas, e eu vou explicar para vocês o porquê, você talvez não pense que ela é uma obra muito boa agora, mas até o final desse vídeo eu vou te convencer, você vai querer comprar. <risos> e eu vou te dar uma edição muito boa para justificar esse preço. E assim, se for uma compra é, ocasional, tipo, é só um volume único e tal, compensa, né? E tipo, o meu Ruhano Louvre, eu acho que eu paguei 45 ou foi 50 reais na pré-venda. E ele é muito bonito, assim... É um mangá totalmente diferente De todos os outros que eu tenho na minha estante Ele é enorme Veio com um marcador gigante Ele e é ele... volume único é também? É volume único E ele veio com Legal. uma técnica extra Que nem o mangá original O que é vendido no Museu do Louvre Tem Então assim, é um trabalho muito bem feito Passada
2: Genial, né? E é bem bonito mesmo Tá 70 reais, mas é lindo
3: é, pois...
1: se você for pensar que é quase dois, dois, dois volumes da Panini, entende É, é
2: verdade.
1: Porque é, é, é assim: é impossível você, hoje em dia, com esse reajuste, você não comparar, sabe? Você não comparar. Poxa, eu tô comprando volume de novel digital por 25 reais. 25 reais, uma novel. Novel mesmo, né? Não é mangá, é uma novel. Que o um mangá na Panini. É 30, tá ligado? Tá certo que é digital e a poninha é impressa, mas sim. Eu não vejo, eu não vejo esse dinheiro valendo a pena, sabe?
0: Não vale. Ponto. É enorme, ponto Sim, é é não vale.
3: O ponto é. é. Não vale. A Panini, né? Tipo, o fundo do poço é a Panini. Assim, eu tô tá dizendo que o ranço com a Panini é real?
0: É enorme. É, é enorme. enorme.
3: A sorte você... da Panini é justamente porque ela não tem muita concorrência quando se trata desses mangá mainstream, sabe? Enquanto o pessoal não disser um chega, assim, ah, você pode lançar o melhor mangá que tá fazendo sucesso na temporada atual de anime. Eu não vou comprar. Enquanto o pessoal não tomar essa atitude, ela vai continuar ganhando dinheiro.
0: Mas que é velho. bem por aí mesmo, tipo, porque ela vai continuar fazendo isso. Até porque, por exemplo, tem gente que tá esgotado. Aí é a Comics, né? A famosa Comics, ela sempre vende os mangá tipo, de R$22,90, por uns 40 conto, 50 conto. Tem gente que compra e acha, tipo, de boa, eu sou esse otário que fez isso uma vez <risos> e faz isso no mais. <risos> Minha gente, mas o desespero foi real. volume 1 de um Jujutsu Kaisen não tinha lugar nenhum. Aí eu achei na é 40 Tem as coisas de real
2: que não dá, não. Porque eu dá 70 já... reais,
3: velho. Né? acho que eu já paguei mais caro em um Otakoi, cara, que é uma edição é bem simplesinha. Mas eu não queria ter um buraco na coleção, não. A gente tinha comprado, sei lá, uns sete volumes aí parar o mangá no oitavo. Ah, não. Onde é, tiver que mangá, eu vou encontrar. Eu é de um eu é,
1: pago mesmo. Que nem dinheiro. cânico de Grimmies.
0: E esse é é o desespero, pelo menos pra mim. Esse é o desespero de você querer colecionar mangá físico. Porque minha gente, se você sofre ansiedade, é é puxado, viu? É por isso que eu só compro
1: coisa que já tá completa, assim, um box, ou então coisa da New Pop, que eu sei que eu consigo depois, aí eu compro.
0: Pois é, New Pop ela dá um respiro tão grande.
2: Confiar nessas editoras, assim, porque realmente, tipo, acaba sendo. Um, quase que um monopólio, porque elas têm as obras e não vai a obra não vai para outra editora, né? Elas têm detêm aqueles direitos sobre aquelas obras. Então você acaba ficando... É como a Amanda estava falando, a gente acaba ficando refém, né? E aí é muito difícil isso. Muito difícil a vida do taco brasileiro, meu Deus. É, e a
0: Panini, ela tem uma característica muito interessante, que é o seguinte, ela tá lançando uma série. Se aquela série cair, sei lá, 5% no, no mercado... Né? tipo, 5% parou assim de comprar. Ela não tem o mínimo process- problema em botar a série na geladeira, a famosa geladeira da Panini, né? <risos> que é só uma palavra bonitinha para dizer vamos cancelar. Então, assim, é um negócio que eu não vejo isso com nenhuma outra editora. A Panini, ela cancela volume assim. E ela não tem problema. Ela cancela e você fica, meu Deus, mulher, mas eu gostava. Problema é seu. <risos> <risos> problema teu. Supera quem vira e ela cancela é mesmo. E, e ela faz umas coisas ridículas, né? Que ela botou é... ela botou ai meu deus, como eu na geladeira. E eu acho que ela só foi oficializar o cancelamento de eu também. Acho que que cinco anos depois que eu também tava na geladeira, um negócio assim, sabe? Ela eu
3: acho que é Yokai Watch. Eles só, eles só divulgaram que tinha sido cancelado, porque uma pessoa perguntou no Twitter. Eles, ah, não, não, não vai eu ter bem. mais não. Mas... <risos> Boa sorte. Consideração. É, sabe, eles não têm, assim, um mínimo de,
0: é, é, sei lá. Eu consiga, queria. De, tá, bom,
2: mas assim, falando, falando nessa comida. questão de ter respeito e, e consideração, fala dos podres, assim, tudo, eu não vou defender a mas a JBC fez uma cagada muito grande, acho que uns dois, três anos atrás, com aquela votação que eles fizeram dos mangás que as pessoas queriam que tivesse a reimpressão, né? Aí eles colocaram acho que Inuyasha, Fruits Basket e enfim, eram vários mangás que eles queriam reimprimir, uns clássicos e tal e Inuyasha ganhou ganhou disparado
3: o o que ele queria que fizesse e eles simplesmente ignoraram isso sabe? (risos) Thanks então, tá, assim, é a programação agora, mas passou um tempo, acho que tipo é... pensa que é o aniversário do anúncio do Vem Aí, é, do
2: Vem Aí e eles fizeram essa votação e o pessoal ficou com uma expectativa muito grande e acabou que dessa expectativa que no acha ganhou, saiu Fruits Basket a reimpressão. Então, a foi o um surto, foi um todo coletivo. E aí todo mundo ficou muito encaralhado, muito irritado, muito arretado com, com a JBC por causa disso. E aí depois de muito hate, depois de muito tempo, eles vão anunciar que vão reimprimir e não acha. Mas assim... Porra, por, é por que, por que, isso? que
0: É por isso que eu não confio que vai trazer Haikyuu. Por isso que eu não confio que vai trazer Haikyuu. Porque eu acho a, a New Pop meu fuleira, às vezes. Eu acho ela meu fuleira, às vezes. <risos>
3: Mas a, a JBC, eu não sei se é porque faz muito tempo que eu já está acostumada com os, eles divulgando os processos de aprovação, né? Aí eu meio que entendo, assim. O do Inuyasha foi paia, porque realmente passou, assim, dois, três anos sem nenhuma atualização, né? Mas, assim, vocês acompanharam a saga com a Akira, também foi desse jeito, gente. E deu certo, Isso. né? A Akira foi publicada por completo. Só que, às vezes, assim, a gente também tem que... É entender isso, que tem alguns mangás que demoram muito para ser aprovados Porque às vezes a editora que publica no Japão, que tem os direitos autorais Ela é muito exigente Ou então a mangaka, o mangaka né, também tem lá suas especificidades Eu lembro que com o Sailor Moon Eles passaram muitos, muitos anos para conseguir é, oficializar a licencia... o licenciamento Eu ia falar licenciação eu acho que o IQ, talvez, né? E aí é, é assim, completamente fonte e vozes da minha cabeça. Mas eu acho que a editora editora é, tentando, sabe, nesse processo de licenciar. Só que, como é uma obra muito, muito famosa, eles devem... Deve ser complicado, sabe? Confirmar tudo. Aí vem a, a JBC e, e joga esse bait, né? Que aí eu fico assim, mas mulher. Você sabe, né? você tá nesse
2: meio editorial. Assim, tu, no caso, as editoras. Se eles sabem que demora, que existe um processo, por que tu anuncia? Por que tu faz uma votação? Por que tu diz que vai dar feedback? Por que tu diz que vai reimprimir?
3: Não faz, depois
2: é. que tu tiver certeza do negócio? Tu anuncia.
3: O público brasileiro né, né, assim, atento, porque a gente tem que manter o público assim, por parte da editora pra, né, ter contato com eles, mas realmente assim, É um negócio muito... É tem, tem umas obras que eu fico assim, ai gente, pelo amor de Deus Já tem outras coisas que eles anunciam E logo depois eles já botam na loja fica fico assim, calma Eu não juntei meu dinheiro ainda <risos> <risos> Calma,
2: calma Bom, você,
1: vocês têm mais alguma coisa? Porque assim, a gente tá acabando o tempo dessa, dessa primeira parte Vocês eu têm acho... mais alguma consideração?
3: Eu acho que só para deixar claro, né? A gente falou, assim, algumas vezes de de ler por métodos alternativos e aí você interprete como você quiser. Mas eu acho que é é bom, assim, deixar bem, bem claro, assim, que... Às vezes eu vejo que tem um discurso muito assim de hate em cima do consumidor, do leitor de mangá que não pode pagar pelas versões impressas e acaba recorrendo a esses métodos, né? E aí fica, às vezes, um discurso muito ai, ah, você tá errado, ah, mas você tá estimulando a pirataria e aí você tá roubando o dinheiro que deveria estar tá indo pro mangaká no Japão, você tá prejudicando a editora e aí eu fico, tipo assim, gente, se nós vamos falar de pirataria no Brasil e por que que tem tanta gente, que tem que ler é, por métodos alternativos e aí vai ler por scan e tal, e vocês estão muito incomodados com isso, com a acessibilidade e com o uso da pirataria, então cobrem políticas públicas de incentivo à leitura e de produção de de livro no Brasil. Não vamos culpabilizar as pessoas que não têm condição de comprar esses materiais, até porque a gente sabe que tá muito caro, quadrinho, mangá, livro no Brasil é uma coisa que infelizmente ainda é muito elitizada. Mangá é um negócio que tá ficando cada vez mais caro então, antes de vocês colocarem esse discursinho de vocês que é só baseado em quem tem dinheiro e quem não tem para consumir as coisas, assim, vamos pensar as coisas assim de uma maneira mais complexa tá? Até porque Era tem besteira. direito Mangá,
2: Mangá não é hoje uma mídia é acessível de forma nenhuma, tá gente? Assim para você comprar, é como a gente está falando, os reajustes de preço, eles existem não é de hoje. E eles foram, só cresceram, os preços são muito caros hoje, de fato. Então, assim, não vamos criticar, mas também não vamos tirar a importância dos meios legais, né? Então, assim, existem, claro que as pessoas que têm essa facilidade e esse privilégio de conseguir ter a facilidade com a, le- a língua inglesa, têm essa facilidade de poder ler no, nos sites oficiais, das revistas, muitas vezes, Assim, não, não, não é para criticar, não é para dar hate, nem para cancelar ninguém que, que lê de formas alternativas, porque, minha gente, vamos, vamos né, botar a mão na consciência: todo o ataque brasileiro começou com a pirataria, formas, né?
0: De formas a alternativas. Cultura, ainda está a cultura na pirataria otá- nesse país a foi forjada otá- em é cima é forjada da, pirataria. da pirataria. Exatamente.
2: Sim. É legal? É bom? Não é. Mas. Por enquanto que a gente tem esses monopólios essas, Todas essas questões que a gente discutiu Nessa live Com as editoras, com essa questão Do, do trazer para cá Ainda é um mercado que está se abrindo Apesar de já ter muitas obras aqui Que a gente está realmente vendo um avanço Isso não é nem 1% do que a porta está aberta né Então assim Enquanto não for de fato uma coisa acessível para todo mundo Não vamos criticar Não vamos dar hate a ninguém Ok, combinados Família tô chocando
0: O meu, minha consideração final é busque o caminho de Buda. Qual é o caminho de Buda? O equilíbrio. Nem consumo passar férias no Japão com Jesus.
1: Esse é o caminho de Buda.
0: Esse é o caminho de Buda. Mas o que eu quero dizer é tipo: nem nem vá para um consumo desenfreado, porque a gente precisa consumir conscientemente. Certo, porque quando a gente consome de forma tóxica, desenfreada, isso estimula esse mercado do mangá no Brasil, que é quase um mercado imobiliário. É tipo você vendo volume de padrão 22,90 custando 60 conto, e a galera tendo que dar 60 conto porque não tem meios, sabe? O consumo consciente do mangá ele é importante, até justamente para a gente tentar ver se a gente consegue tirar essa elitização que tem em cima do mangá. Eu não acho que a questão da elitização do mangá vai diminuir apenas com a diminuição de preço. É como a Amanda falou, é uma questão de política pública, porque mangá é literatura, é cultura, e a gente tem que incentivar as pessoas a cultura. E cultura nesse país, em geral, não só o mangá, é inacessível, seja monetariamente ou seja uma questão ideológica. né? E aí eu não vou entrar nesse mérito, porque aí... Uma outra live só pra isso mas é, eu acho interessante a gente ter um consumo consciente de mangá, sabe tipo essa coisa de, meu Deus do céu, eu preciso comprar os 11 volumes de Kimetsu no Yaiba de uma vez só, porque senão eu não consigo mais a calma não vamos fazer assim tá bom? um beijo a todos no coração de vocês Então bom. água um
2: beijo no coração de vocês é.
1: É, eu vou fechar então com um comentário tudo sobre Japão, chegou e falou excelente live, super informativa parabéns pelo trabalho, Obrigada gente, pelo povo que está assistindo a gente então vamos para o próximo tópico, Dona Kami
2: Dona Kami então assim, acho que a gente vai começar é, se despedindo de, de Amanda, né que ela vai ficar, ela ficou só para esse primeiro bloco da gente não é isso o... Amanda, o...
3: É, gente, eu vou ter que ficar por aqui, uhum. mas a live continua, e aí eu agradeço também quem acompanhou até aqui. E se vocês quiserem continuar trocando ideias, porque juntou a é, gente que lê mangá, sempre vai surgir esse, esse assunto de editora, né? Então, assim, é, eu tô sempre no Instagram com asas de tinta, eu comento as minhas leituras por lá, tipo... Sigam o conteúdo, tá legal, tá, gente? Então é isso, assim, quem quiser me acompanhar por lá, é a de Tinta no Instagram. E obrigada, gente, Sim, pelo convite então... mais uma vez.
2: Nada, me que agradeço você por aceitar. Foi massa, as conversas contigo são sempre. Foi super legais, então assim, a gente yeah. te agradece demais a sua participação demais.
0: e a gente espera que né você volte para mais outros papos a gente vai continuar fazendo <risos> convite, e te vencendo pelo cansaço <risos> e pela família você e as meninas
2: do Molho chojo, né que são Exatamente. pessoas maravilhosas também. a gente conhecer o Molho Shoujo a gente conheceu a Amanda através do, do, do portal do Molho chojo e assim, grande surpresas as pessoas maravilhosas super entendidas, então assim só acrescentou. Obrigada demais, tá?
3: Ai, gente, obrigada. E podem convidar de novo. No que não se compara com a Panini, a Panini só me dá Vocês são os amores. Assim. <risos> Enfim, gente, é isso. Gente Vou por aqui. Boa noite e bom final de semana para todo mundo.
2: Você também. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.
3: Tchau,
2: gente. Esse foi o Tô Chocan Cast. Obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Quer participar das nossas conversas ao vivo? Segue lá nas redes sociais e fica sabendo sobre os próximos episódios lá do Twitch. O ToshokanCast também tá no Instagram e no Facebook. Até mais!